0: 这一天下午，狱警本来有点事情要接洽，他提早出去，晚饭也没有回来吃。同时，世钧和曼桢也是在外面吃了晚饭，方才一同回来。狱警也才回来没有一会儿，世君和曼桢走到他房门口，听见里面一片笑声。原来杰明在那里逼着狱警做给他看。怎样演那个医生的角色？狱警教他怎样用听筒，怎样量血压。曼桢和世君立在房门口看着，狱警便坐不下去了，笑道：“我也就会这两招，都交给你了。”杰明只管磨着他。孩子们向来是喜欢换新鲜的。从前世军教他们骑脚踏车的时候，他们和世军非常亲近。现在有了狱警，对他就冷淡了许多。若在平常的时候，世军也许觉都不觉得。现在他却特别敏感起来，连孩子们对狱警的爱戴，他也有些醋意。狱警一个不防备，打了个呵欠。曼桢道：“杰米。我们上楼去吧，景哥哥要睡觉了。玉锦笑道：“不不，还早呢。我是因为这两天睡得不大好，现在啊，简直变成个乡下人了，给汽车、电车的声音吵得睡不着觉。”曼贞道：“还有隔壁这只无线电，真讨厌，一天开到晚。”玉锦笑道：“我也是因为不习惯的缘故。”我倒想找两本书来看看，睡不着，看看书就睡着了。曼桢道：“我那儿有。”杰明，你上去拿，多拿两本。杰明抱了一大叠书来，全是他书架上的，内中还有两本是世钧送他的。他一本本检视着，递给狱警，笑道：“不知道你看过没有？”狱警笑道：“都没看过。”告诉你，我现在完全是个乡下人，一天做到晚，哪有功夫看书啊？他站在电灯底下翻阅着。曼珍道：“哎呀，这灯泡不够亮，得要换个大点的。”狱警虽然极力拦阻着，曼桢还是上楼去拿灯泡去了。世君这时候就有点坐不住，要想走了。想想又有点不甘心，他信手拿起本书来翻翻看看。杰明又在那里叽叽呱呱说他那出戏，把情节告诉狱警。曼桢拿了支灯泡来，笑道：“世君，你帮我抬一抬桌子。”狱警抢着和世君两人把桌子抬了过来，放在电灯底下。曼桢很敏捷地爬到桌子上面。狱警忙道：“让我来。”曼珍笑道：“不要紧的，我行。”他站在桌子上，把电灯上那只灯泡一拧，摘了下来。这间房屋顿时陷入黑暗中。在黑暗到来之前的一刹那，狱警正注意到曼珍的脚踝，他正站在桌子旁边，实在没法子不看见。他的脚踝是那样纤细而又坚强的，正如他的为人。这两天，他母亲常常跟狱警谈家常，狱警知道他们一家七口人现在全靠着曼桢，他能够若无其事的，一点也没有怨意，他觉得真难得。他发现他的智举跟一般人也两样。他真是充满了朝气的。现在，他甚至于有这样一个感想：和他比较起来，他子子只是一个梦幻似的美丽的影子了。灯又亮了，那光明正托在他手里，照耀在他脸上。曼桢蹲下身来，跳下桌子，笑道。够亮了吧？不过你是要躺在床上看书的，恐怕还是不行。狱警道：“没关系，一样的，可别再费事了。”曼桢笑道：“我索性好人做到底吧。”他又跑上楼去，把一只台灯拿了来。世钧认得那盏台灯，就是曼桢床前的那一盏。狱警坐在床沿上，就着台灯看着书。他也觉得这灯光特别温暖吗？世君本来早就想走了，但是他不愿意做出负气的样子，因为曼桢一定要笑他的。他在理智上也认为他的妒忌是没有根据的。将来他们结婚以后，他对他的朋友或者也是这样殷勤招待着。他也绝对不会反对的。他不见得脑筋这样旧，气量这样小，可是理智归理智，他依旧觉得难以忍受。尤其难以忍受的是临走的时候，他一个人走向黑暗的街头，而他们仍旧像一家人似的团聚在灯光下。顾太太这一向冷眼看曼桢和玉锦，觉得他们俩很说得来，心里便存着七八分的希望。又看见世钧不大来了，更是暗暗高兴，想着一定是曼桢冷淡了他了。又是一个星期六下午。午饭后，顾太太在桌上铺了两张报纸，把几升米摊在报纸上，慢慢的捡出稗子和沙子。狱警便坐在他对过和他谈天。他说他后天就要回去了。顾太太觉得非常惋惜，应道：“我们也想回去呢。乡下也还有几亩地，两间房子，我们老太太就老惦记着要回去。”我也常跟老太太这么说着，说起你娘，我说我们到乡下去，空下来可以弄点吃的，接她来打打小牌，我们老姊妹聚聚，哪小的就看不见了呢？说着又长叹一声，又道：“乡下就是可惜没有好学校，孩子们上学不方便。”将来等他们年纪大些，可以助读了。有这么一天，曼桢也结婚了，我真跟我们老太太下乡去了。玉瑾听他的口气，仿佛曼桢的结婚是在遥远的将来，很不确定的一桩事情，便微笑问道：“二妹没有订婚吗？”顾太太低声笑道：“没有呀。”他也没有什么朋友，那沈先生倒是常来。不过这种不知底细的人家，曼桢也不见得愿意。他的口风，玉警也听出来了，他显然是属意于他的。但是曼桢本人呢？那沈先生对于他完全是单恋吗？玉警倒有些怀疑。可是人都有这个脾气。凡是他愿意相信的事情，总是特别容易相信。狱警也不是例外，他心里又有点活动起来了。这一下，他心里的苦闷也不下于世钧。